Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu Ihrem Hauptstadt-Podcast wieder aus Berlin. Mein Name ist Gordon Rypinski und bei mir ist dieser Mann. Ja, Rasmus Buchsteiner, hallo. Michael Brücker ist in Washington, D.C. Er genießt einen warmen Oktober auf der Reise mit Finanzminister Christian Lindner und unterdessen in Berlin geht es wirklich rund. Genau, wenn man sich die Wochen nochmal anschaut, Gordon, zurückgeschaut auf den Montag, da war das große Wundenlecken angesagt, zumindest bei der FDP und die Frage, wie geht man damit strategisch um und das ist dann gleich mit einer Sachfrage äh, verbunden worden, die da noch liegt sozusagen, Atomenergie. Ja, das Thema, das da ist, das niemals weggeht und äh, was zu solchen Aussagen führt. Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen die und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage? Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Robert Habeck, der grüne Vizekanzler, in der Mitte eines Streits, der seine Partei, seine Grünen und wirklich sehr, sehr bewegt. Die Frage, ob man die Atomkraftwerke länger laufen lassen soll oder nicht. Und in dieser Woche haben sich die Parteien wirklich miteinander verkantet. So wütende Grüne wie am Dienstag vor der Fraktionssitzung habe ich selten erlebt, muss man sagen. Die haben richtig Frust und das Gefühl, die FDP ist immer ein bisschen lauter und dann bekommen sie am Ende, was sie wollen. Und wenn sie jetzt auch noch fordern, dass man neue Brennstäbe besorgt und das nur laut genug tun, dann bekommen sie es auch und dementsprechend haben sich die Grünen jetzt wirklich auch so richtig dagegen gestellt. Da sind richtig Politikkonzepte aufeinander geprallt. Das, ich war da auch vor Ort und sowas habe ich noch nicht erlebt in dieser Form. Wenn man überlegt, diese Koalition ist erst ein Jahr alt und schon so unter Druck, das ist bemerkenswert in dieser Form und wenn dann der Vizekanzler sagt, ja, man müsste einfach nur reden, dann zeugt das vielleicht von guten Nerven, da nicht sich festzulegen und einzumauern in Interviews. Aber es ist ein Stück weit auch eine naive Vorstellung, dass man sagt, reden hilft. Ansonsten, manchmal muss ja auch ein Machtwort her in der Politik. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich nicht zu erwarten von Olaf Scholz, denn er ist nicht der Mensch der Machtworte, eher der Mensch der Moderation. Er entscheidet es dann natürlich am Ende dann irgendwie doch, aber er versucht immer die Parteien zusammenzubringen. Es war ein ganz interessanter Moment am Dienstag. Ich bin mit dem Fahrstuhl hochgefahren auf die Fraktionsebene. Robert Habeck war mit mir im Fahrstuhl, auch Hubertus Heil, Clara Geiwitz, viele andere Politiker noch auf dem Weg zu ihren Fraktionssitzungen. Und Robert Habeck stand da in der Ecke in diesem Fahrstuhl, sah schon auch ein bisschen mehr mitgenommen aus und dann witzelte man so äh, durch den Fahrstuhl, ähm, wie denn so die Stimmung sei und er hat sich sehr, sehr bedeckt gehalten. Man muss dazu wissen, er kam gerade aus dem Spitzengespräch mit Christian Lindner und mit Olaf Scholz im Kanzleramt. Eine Stunde hatten sie da gesessen, über die Laufzeitverlängerungsfrage diskutiert und dann sind sie ergebnislos auseinandergegangen. 
Ja, da hat man mal wieder gesehen, wie das geht mit dem Reden. Reden allein ist es wahrscheinlich nicht. Es ist auch manchmal Zeitdruck. Es ist Termine, die dann eine Entscheidung herbeiführen und erleichtern auch ein Stück weit. Wir gucken mal in den politischen Kalender für diese Atomfrage. Es ist eine wichtige Frage, wann geht diese Änderung, die gemacht werden muss durch das Parlament. Und im Prinzip sagen uns viele, da ist nur noch in der kommenden Woche Zeit dafür. Es müsste in einem ganz, ganz schnellen Verfahren durchgehen, damit das Ganze am 28. Oktober in den Bundesrat kann. Und dann müssten in den süddeutschen Atomkraftwerken Reparaturen dringend notwendig durchgeführt werden und alles ginge seinen Gang. Und das alles für den Fall, dass man sich überhaupt entscheidet, die Atomkraftwerke länger als bis zum 31.12. im Streckbetrieb oder noch länger laufen zu lassen. Denn das ist aktuell ja noch die Gesetzeslage. Aktuell gehen die drei Meiler, also Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim, Ende des Jahres vom Netz. Jetzt wären die Grünen bereit für einen Reserve- oder Streckbetrieb, der dann in das Frühjahr des nächsten Jahres hineinreicht. Aber dafür müsste es auch eine Gesetzesänderung geben. Diese Gesetzesänderung hat die FDP blockiert, weil Christian Lindner und seine FDP gesagt haben, wir wollen bis ins Jahr 2024 die Atomkraftwerke möglichst laufen lassen, möglichst mit neuen Brennstäben. Also das ist die Lage und dann ist es so, wie du es beschrieben hast, es muss jetzt entschieden werden, weil sonst die Reparaturen nicht durchgeführt werden können. In der Verhandlungssituation, dann ganz konkret, dann sagte Grüne, ja, wir haben ein bisschen auch gelernt von der FDP. Die hat das bei dem Infektionsschutzgesetz auch mal mit uns so gemacht. Da wollten wir sehr viel mehr und dann gab es eine Deadline und sonst wären die Maßnahmen ausgelaufen und jetzt läuft der FDP die Zeit davon. Das sieht man ganz deutlich und die Grünen geben sich da relativ entspannt und schauen ganz genau darauf, was macht Olaf Scholz. Ja, aber man muss sagen, da machen es sich die Grünen auch ein bisschen zu einfach, denn ich glaube, dieses Argument, naja, dann ist es halt äh, vorbei am 31.12., das können die Grünen auch nicht wollen, denn wenn wir dann im Januar tatsächlich ein Stromproblem bekommen, dann fällt es natürlich eins zu eins auf die Grünen zurück, das weiß auch Christian Lindner, insofern aus meiner Sicht brauchen beide Parteien und die Koalition insgesamt brauchen eine Lösung äh, dafür, das ist äh, kein Trumpf, den die Grünen da in der Hand haben. Und äh, ja, jetzt die Verhandlungen laufen in diesem Moment, das muss man vielleicht einmal sagen, wir zeichnen hier am Donnerstag diesen Podcast auf, es ist ein Tag der Gespräche und ähm, noch in dieser Woche muss die Entscheidung her, also äh, ja, wir sind sehr gespannt. Ja, letztlich, wenn man sieht, vor einem Jahr, da war das so, da war die Koalition noch in dem Modus, da hat man sich immer zugute gehalten. Man denkt sozusagen die Gegenposition gleich mit und gibt dem anderen Raum für den Kompromiss. Und das ist die große Herausforderung jetzt in diesen Stunden, denn es geht ja, Gordon, heute, jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, in wenigen Stunden auch auf den Grünen-Parteitag. Und da muss Robert Habeck letztlich bestehen mit seiner Haltung, mit seiner Position. Auch eine hochinteressante Frage, wie geht man in diesen Parteitag hinein? Ich glaube, wenn so eine Atomkraftfrage offen ist in so einem Parteitag, dann ist natürlich Tür und Tor äh, Beschlüssen äh, geöffnet, die womöglich äh, dann der Koalition das Regieren noch schwerer machen. Aber es ist insgesamt eine Frage, die liegt bei Olaf Scholz, die muss 
er jetzt klären. Und ähm, damit gibt es auch einen interessanten Konflikt innerhalb der SPD. Da hat man auf der einen Seite äh, sehr mächtige äh, Politiker wie Matthias Mirsch, äh, den äh, Vize-Fraktionsvorsitzenden, designierten, kann man fast sagen, Nachfolger von Rolf Mützenich an der Fraktionsspitze, Umweltenergieexperte Niedersachse, also wirklich mittendrin in diesem Thema. Äh, und äh, er hat ein Pressegespräch gemacht, wo er ganz klar hat durchblicken lassen, dass er äh, findet, dass die FDP womöglich überreizt in dieser Frage, äh, dass er sich da nicht wirklich bewegen will und sich da auch ordentlich für einsetzen wird, dass es eben nicht zu dieser echten Laufzeitverlängerung jenseits eines Streckbetriebes kommt. Olaf Scholz, so vernehmen wir, geht es etwas anders an. Er hat mehr Verständnis für die Position der FDP. Muss er auch, das muss man dazu sagen. Das ist die Rolle des Kanzlers. In einem Dreierbündnis geht das nicht, dass zwei Parteien alleine entscheiden, wo es hingeht, Rot und Grün. Das würde auch nur in der FDP dann die Erzählung verstärken, dass es ja eine Regierung sei mit zwei linken Parteien und dann noch die FDP oder dann, was, was FDP-Politiker immer zu Hause an der Basis hören, ihr seid ja nur Rot-Grün plus sozusagen und macht alles mit. Das darf nicht passieren und dafür trägt Olaf Scholz als Kanzler und als Moderator dieser Regierung dann die Verantwortung. Rasmus, trotzdem eine Sache verstehe ich nicht. Es gibt äh, Tabuthemen von den Parteien, die sind bekannt. Ja, also äh, zum Beispiel äh, würde jetzt auch nicht äh, eine, ein grünen Politiker, ein, ein Robert Habeck oder eine Annalena Baerbock oder wer auch immer sich hinstellen und sagen, liebe FDP, die Krise ist leider so groß, wir müssen jetzt die Einkommensteuer erhöhen äh, oder wir müssen jetzt was weiß ich was für eine Steuer erhöhen, weil sie wissen, dass man damit ein Tabuthema der FDP berührt, dass sie nicht mitgehen können. Auf dem Niveau jetzt die Debatte bei der Kernkraft. Neue Brennstäbe anschaffen für die Grünen, das ist echt eine Provokation. Und selbst wenn man fachlich zum Schluss kommt, und zu dem Schluss kommt ja nicht nur die FDP, sondern auch Greta Thunberg und womöglich auch wir, selbst wenn man fachlich zu dem Schluss kommt, dass Atomkraft in diesem Moment der Krise vielleicht sogar ähm, sinnvoll wäre, trotzdem verstehe ich diese Provokation in Richtung der Grünen nicht ganz. Faulspiel, so kann man es benennen. Die Frage ist, wie man mit diesem Faulspiel umgeht. Reagiert man da souverän drauf? Wir haben diese Woche ja mal diskutiert, wir beide, was, was hat Scholz eigentlich für Optionen? In früheren Koalitionen, Gerhard Schröder, wenn man sich erinnert, war der Kanzler dann auch schnell dabei, sozusagen das mit einer Vertrauensfrage zu verbinden. Das sehe ich im Augenblick nicht. Ich sehe auch nicht eine FDP, die sagt, äh, ja, besser nicht zu regieren, als so zu regieren, also rauszugehen aus der Koalition. Es besteht objektiv und bestand diese Woche ein hoher Einigungszwang. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in einem Land wie Deutschland, mitten in Europa, der Einfluss und der Bedeutung dieses Landes angemessen, muss man ja Disziplin wahren. Wenn hier die Regierung auseinanderbricht, was wäre das für ein Signal? Ja und vor allem bei dieser Frage, das muss man ja auch sagen, die jetzt auch nicht die allerzentralste Frage in dieser Krise ist. Natürlich ist die Energiefrage insgesamt zentral, aber die Frage der Atomkraftwerke mehrere Monate, hier ein Monat, da ein Monat, ist nicht die zentrale Frage. Jedenfalls hat sie nicht die Bedeutung, mit der sie jetzt aktuell diskutiert wird. Ich glaube, das kann man sagen. Ein Aspekt vielleicht, den ich noch ganz spannend finde. Stefan Birkner, der FDP-Spitzenkandidat in Niedersachsen, hat ja eigentlich einen pro atomkraft Wahlkampf geführt, ist damit aus dem Landtag herausgeflogen und damit haben wir ein interessantes Bild, nämlich die Mehrheit der Deutschen 
dreht ja die Meinung und ist mittlerweile eigentlich viel offener der, der Kernkraft ähm, eingestellt. Auf der anderen Seite, ihr Kreuz machen dafür, das scheint zumindest in Niedersachsen äh, auch nicht funktioniert zu haben. Also ein komischer, eigenartiger Widerspruch innerhalb der Bevölkerung. Es gibt auch noch eine andere Dimension, bevor wir dann in den Deep Dive gehen. Ich Mich ärgert das richtig sozusagen, die Politisierung dieser Frage, weil sie bindet so viel Kräfte. Sie ähm, ist im Grunde, ich will nicht sagen Nebenkriegsschauplatz, diese Frage. Aber was bleibt alles liegen deshalb? Und das ist ein großer Punkt, die, die Ausbuchstabierung der Konzeption für Gaspreis und Strompreis. Bremse, da ist wohl jetzt in diesen Tagen nicht volle Energie dafür und andere fragen tatsächlich, wie man diesen grundlegenden Wandel der Energieerzeugung in Deutschland und der Industrie damit auch dann aufsetzt für die nächsten Jahre, das hat im Moment nicht die vollste Aufmerksamkeit. Rasmus, zum Schluss dieses Openings, lass uns eine Prognose wagen, wie geht der Atomstreit aus? Das ist jetzt eine sehr, sehr große Herausforderung. Es muss gesichtswahrend sein und deshalb muss für beide Seiten etwas dabei sein. Und das kann bedeuten, dass man in Optionen denkt, die natürlich über den 31.12. hinausreichen. Man muss, und das wird ja in diesen Stunden gemacht, technisch auch überprüfen, was im AKW im Emsland möglich ist an, an Optionen. Wir reden ja auch Stand jetzt erstmal nur über Reservebetrieb. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Grünen und etwas mehr vielleicht äh, Emsland einen Augenblick noch in der Reserve halten, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es wird irgendeine Lösung geben, die noch ein bisschen weiter in das Jahr äh, 2023 reinreicht, als wir uns das bisher vorstellen können ohne aber, dass neue Brennstäbe besorgt werden. Ich glaube, auch beim äh, Emsland-AKW äh, werden sich die Grünen etwas bewegen und dann wird es irgendwie eine Lösung sein, die Christian Lindner am Ende auch präsentieren kann. Aber ich glaube, dieser Streit hat Narben hinterlassen in der Koalition. Davon muss sie sich erst einmal erholen. Unsere Themen Heute im Deep Dive werden wir uns mit Deutschland als Land in der Mitte von Europa befassen. Mit der Frage, wie gucken eigentlich die Nachbarländer in der Energiekrise auf Deutschland? Und wie geht es eigentlich weiter in der europäischen Demokratie? Da steht das Thema Spitzenkandidatur ja bald auf dem Tableau. Du, Gordon, hast gesprochen mit Katharina Barley, der früheren Justizministerin hier in Deutschland, die nach Europa gegangen ist, dort jetzt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist. Das ist für mich auch der große Sündenfall der Europäischen Union. Viktor Orban ist ja nicht von einem Tag auf den anderen in so eine Position gekommen, dass er die EU erpressen kann. Bei What's Left schauen wir auf den Mann hinter dem Slogan Scholz packt das an, der Olaf Scholz ins Kanzleramt gebracht hat. Raphael Brinkert heißt er, er ist Inhaber einer Werbeagentur und wird immer wichtiger in der SPD. Bei What's Right schauen wir nach Washington und wir schalten dorthin zu Michael Brücker und hören seine Einschätzung über Christian Lindner. Bei What's Next geht es um das Thema Infrastruktur und wie sich der Bundestag dem Thema annehmen will. Im kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du, Gordon, mit Julius van der Laar und redest mit ihm über euren neuen Podcast Race to Power und die Midterm Elections.
Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der freie Teil Ihres Hauptstadt-Podcasts. Jetzt kommt noch ganz viel, das, was wir Ihnen eben angekündigt haben. Aber dafür müssten Sie, müsstet ihr Pioneer werden oder schon sein. Und dann gibt es auch nicht nur das, sondern eine ganze Menge guten Journalismus. Ja, zum Beispiel die Podcasts von Gabor Steingart, das The Pioneer Briefing am Morgen. Es gibt den achten Tag mit Aleph Dorn und es gibt die vielen Fotos von Anne Hufnagel hier bei uns. Und natürlich vieles mehr Artikelanalysen, auch die von Rasmus Buchsteiner, der mir hier gegenüber sitzt. Jedenfalls eine geballte Menge freien und unabhängigen digitalen Journalismus. Unterstützen Sie uns, unterstützt uns, werdet Pioneer. Join.thepioneer.de, dann gibt es das volle Programm bei uns für euch. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.